0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa.
1: Te mando un beso, un beso muy grande. Chao, archi. Ay, Dios, lo único que falta, que Fernando le cuente todo a sus amigos.
0: Y con alguien tiene que hablar. Tú ni siquiera te despediste de él.
1: Sabes que me tienes cansada y hoy no te voy a escuchar. Ay, Isabel. No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al diablo.
0: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su podcast de cine y otras cosas favorito en una edición intimista. Hace como un mes grabé un episodio sin Livia, sans Livia, hoy decidí darle una patada a Ángel y vamos a hacer solo ella y yo, entonces les garantizo mucho cine de horror al menos. ¿Cómo estás, Livia? No te escuché, pero espero, supongo que dijiste algo bueno
1: Dije bueno Ah, ok ver,
0: dije, sí. dije, se cortó, ¿qué está pasando? Pero, pues bueno, entonces el día de hoy Pues de hecho sí, estamos aquí en las primeras semanas de octubre Te quiero preguntar, ¿cómo vives tú estas fechas usualmente? Si estás así como emocionada el calendario Cuando es 29 de septiembre, 30 no. Y cuando cambia el primero de octubre ¿Qué es lo que sientes en tu, en tu ser?
1: Muchas cosas um, No, pues Me gusta, me gusta porque aumenta la programación En cuanto a terror Por ejemplo en Amazon, Netflix eh, Canales de cable en general O sea, tele normal Va aumentando el contenido en cuanto a terror es así, Aunque se repiten como la misma película En tres canales diferentes Hermoso, terror hermoso, hermoso así.
0: Una calaverita
1: aumenta. Me encanta pero sí, o sea, aumenta como que más para ver terror, y eso, eso me gusta, porque fue lo que um, empecé a ver en Netflix hace poco. Empecé a ver este Ratchet, ya vi que van a sacar otra película este viernes, entonces como que estoy muy emocionada. Volvieron a poner Devil en Netflix, lo cual se agradece mucho.
0: ¿Qué, ¿Qué película van a poner? ¿La de Adam Sandler? Porque esa sí la quiero ver, pero yo sé que no va a estar suave. Ah,
1: uh, no, um, Otra que es hay algo de una maldición también, con el mismo elenco de la ah, mamá.
0: Pero, pero esa serie, ¿no?
1: Bueno, sí, pero lo que voy a decir es que pues, aumenta el contenido terrorífico para ver.
0: Por eso tengo un bat de béisbol aquí para ahuyentar a los espíritus.
1: ¿Te funcionaría mejor un incienso?
0: No, lo que pasa es que cuando, cuando me siento a grabar, como que pongo... Ese es un secreto que voy a revelar finalmente. Como que pongo, muy, distribuyo muchas cosas a mi alrededor. Pero están a distancia lejos de mi mano. Entonces utilizo el Bat para alcanzar las cosas, así como jalar un ventilador, o mover una pieza, traer mis películas, cerrar la puerta, o la ventana. Okay. Es muy práctico tener un Bat de béisbol. Entonces, les recomiendo a todos los niños que jueguen, que todo el mundo juegue béisbol de niños, para que siempre tengan un Bat, aunque no sean buenos y nunca más lo vuelvan a hacer, pero siempre se van a quedar con un Bat por el resto de sus vidas. ese es mi tip
1: buen tip, me agrada
0: para las mamás o papás, ¿no? puede haber papás solteros que... o
1: igual, aunque no practiquen béisbol demasiado, aunque lo hagan de forma amateur en su cuarto por seguridad, creo que es algo muy muy útil,
0: claro, pueden ir a cualquier tienda de deportes, la favorita o no sé cómo se llama y hacerse de un bat de preferencia de metal, si quieren que les duela más a los malandros porque el de madera se puede romper si le pegas muy fuerte, el de el, metal. Eso
1: ya te rebota y te daña, te daña los ah, nudillos. Esos, los nudillos,
0: sí, gracias. ¿Pero el de metal o el de madera?
1: El de madera es el que te lastima. Por eso cuando son tan chiquitos los niños, les ponen uno de metal gracias. para que no y no se dañan.
0: ¿Parte usualmente es en las ligas infantiles o en las ligas como patitos, siempre juegan combates de metal. Incluso también los adultos a veces. Ya no más en el béisbol, pues en las ligas mayores. O en la liga mexicana, donde pues ya usan de madera. Pero sí el rebote, pues sí te, te tiembla. qué tiembla? No, Y por eso usan guantes la mayoría de los jugadores. Hay un jugador de los padres que, que se llama Will Myers, que él es de los pocos y si no es el único que batea casi a mano limpia. Y siempre como que le hacen close up a las manos cuando va a batear. Porque dicen, pues... Es extraño ver en el 2020 un bateador que no use Guantes Ajá. ni nada
1: Es como que la última rudeza Que se puede hacer en el béisbol Esa eso
0: Pero como que sí la entiendo Porque me imagino que al, o sea, Siento que al traer los guantes Como que sientes que no estás tocando el bat Y yo siento Ajá. que al y Esto va a sonar como Muy intenso, pero siento que Al te, tu mano limpia estar tocando la madera Sientes la relación más íntima con él Es como un trompetista que O un flautista que está tocando el instrumento yo apoyo es, eso. Esa conexión in, íntima entre tú y el instrumento creo que es lo que él ha de sentir cuando toca el bat. Pero, pues, Yo digo no lo sé. mismo. O
1: sea, como que ese amigo es arte. Como que así entiende esa, esa claro. relación. Yo
0: apoyo eso. Pero con eso cerramos nuestra discusión de sí. béisbol. Por cierto, los padres están en los playoffs. No sé si para cuando este programa salga ya los descalificaron, pero de momento estoy emocionado. Aunque fue un año pero lleno no. de pandemia.
1: Esta cuarentena les cayó muy bien a los padres, como te dije, hace un par de shows anteriores, de verdad lo, lo que ellos necesitaban era que no hubiera público, o sea, como que si son tímidos con la gente, entonces creo que por eso están jugando mejor. Sí,
0: de haberme puesto mi gorra de los padres, digo, Tomos dice San Diego, pero no es, es versión como de turistas y de de esas que compras en el centro de, de San Diego, pero no es de los de los padres, pero bueno, ahora sí... Pues, si estás lista, Livia, vamos a comenzar con la taquilla. Estas fueron las 10 películas más taquilleras del pasado fin de semana. No has ido al cine todavía, siempre te pregunto y ya sé la respuesta, pero no. debo preguntar.
1: ¿Voy a resistir este año?
0: Y fíjate que, de hecho, más bien como que el año se ajustó a ti. Yo <risa> pensé que nosotros nos íbamos a ajustar a las movies, pero como que el año dijo: No, Livia no quiere ir al cine este año, vamos a hacerle caso a ella. Y no va a haber ningún maldito estreno este 2021-20 Porque ya todas las quitaron James Bond la quitaron, la de Duna la quitaron La de Wonder Woman sigue en diciembre Pero lo más probable es que la van a quitar también Ya, o sea, ya no hay movies Al nivel de la de Nolan, así de masivas uh -huh. Cero movies De aquí al, a diciembre Entonces, pues ya ni yo Hasta siento yo que ni voy a ir al cine ya Porque no voy a ir a ver movies patito tampoco, entonces Te saliste con la tuya, Livia, te odio ¡Ja, <risa> Digo, el odio es una palabra muy fuerte, pero... ...todos modos.
1: Te molesta que tuviera razón, lo sé.
0: Pues sí, tú y la gente que no se cuida... ...y tan fácil que sería ponerse máscaras y no hacer fiestas... ...y todo se habría resuelto quizá más rápido... ...o más pronto, pero... Pues sí, no,
1: sí, sí la gente está, ay no, es que no se antoja salir por la gente, es que cuando uno va al mandado y la gente ni así respeta la fila, o sea, hay dibujitos en el piso que te indican que ah, están sí. separados
0: no. <risa> pero pues que al cabo que no pasa nada aquí es ay. un metro, es un metro, no, ahí no es un metro señora o dos metros, ¿no? pero sí pues sí, pues todos va a ser interesante hacer esto de la taquilla porque pues me interesa qué movies van a estar en el top ten pues semana tras semana, no, porque sí se van a seguir estrenando películas, nomás ya no va a haber estrenos, pues, masivos, explosivos, de los que me gusta ver en pantalla grande. La Ajá. Sí, la mayoría de estas cosas las puedo ver, pues, en mi casa, en video, y pues, digo, pues, ni pecs, me resigno ya. Ganaron ustedes, ganaste tú, ganó Ángel, ganaron Adrián también, porque no le gusta ir al cine, ganaron todos malditos.
1: Si te sirve de algo, mi corazón está roto porque a mí me encanta
0: ir al cine, pero pues. Y, en décimo, y qué extraño que esté en décimo lugar, porque el año, la semana pasada estuvo en primero, que hice el top 10 en primero, y de la, del 1 bajó al 10, pero fue la de Break the Silence, el documental de, K, de BTS, mm. para los fans del K-pop, que Livia, tú, eres, tú al parecer eras experta en eso.
1: Conozco un poco, pero no
0: sé, así como que experta en la materia. Pues hicieron un documental BTS y la semana pasada, te digo, estuvo en primer lugar, pero ahora está en décimo. Cayó hasta abajo. Eh, entonces, si ustedes son fans, pues díganme por qué. A lo mejor estuvo muy chafa y ya se murió la magia, ¿no? En noveno lugar tenemos el manicomio del terror. Esa movie que sigue ahí aguantando, no sé por qué. Siempre la menciono y nunca la he visto, pero pues ahí anda. Hicieron otra adaptación de Lassie, el perrito, el mejor amigo de los niños. Se llama Lassie vuelve a casa, en octavo lugar. En mi vida había escuchado esta movie, pero pues ahí sale un perrito en la portada. Y asumo yo que no? es, asumo yo que es ajá, otra adaptación de pues de Lassie, no si has escuchado de ese perrillo ahí que que ha tenido como muchas... Pues ha hecho como muchas movies y series y no sé qué tanto. Pues ahí está otra versión. La que sigue es mexicana, me parece. Padre, no hay más que uno. Séptimo lugar. Vamos a googlear a ver si es mexicana o no. suena como esos títulos que... Pues de películas mexicanas, ¿no? Pero... Padre, no hay más que uno. Es una... Ah, no, es, espa... es española. Como que te congelaste en mi pantalla. No sé si fui yo o fuiste tú, pero... Dice, comedia dirigida por Santiago Segura. Pues sí, es española. En sexto lugar, una que sí es mexicana, el Club de los Idealistas. Lleva ya dos semanas ahí en el top ten. En quinto lugar está Scooby-Doo. ¿Dónde estás? Siete semanas lleva ya y se me hacen muchas. Yo odié esa película. No soy fan de Scooby-Doo, pero me hizo ser fan de Scooby-Doo y odiar esta película más. Una que sí te recomiendo, dice? no sé si la hayas visto o no, pero es estas que te digo. Está en el cine ahorita, pero pues ya la puedes ver en video, la puedes ahí piratear de cualquier página. La Sputnik, ¿Eh? el extraño pasajero.
1: Mm, ok, sí me toca
0: verla. Es ah, rusa. ¿Sí? Los rusos usualmente no hacen buenas movies de horror, pero lo menos que me gusten a mí. Pero esta ya es la primera película rusa de terror que siento que les quedó curada. No no es una idea muy, no, muy nueva y muy original, pero que supone que, no sé, en Chernobyl o un lugar de esos se encuentran... Ah, no, uno, dos astronautas que van al espacio, regresan, pero como Venom, ¿no? Uno de los dos regresa infectado de algo y lo meten como a cuarentena. Y lo tienen ahí como en un cristal, ¿no? En observación. Y, y llevan a una doctora, que es como la más fregona y de toda Rusia, a que le haga como análisis y poco a poco pues empiezan a ir descubriendo cómo opera la criatura o la cosa que trae dentro y pues obviamente como es movido horror algo va a salir mal, la criatura se va a soltar ahí en, la, en el laboratorio y pues ya no, no es una idea como muy original pero me gustó cómo está ejecutada en la película, entonces... Esto la, es me... cosa,
1: la cosa con los rusos es que en los últimos años han hecho muy buenos intentos, porque cada cosita que he visto rusa ha tenido como que un algo, uh -huh. pero como que no, no hallaban su, su estilo, su fórmula, porque sentías como que, ah, esto se ve, se ve como que puede ser de ellos, porque es lo que no he visto. Esto, por otro lado, se ve como algo muy agringado, como que lo hicieron para el público occidental. Entonces, sí. voy a ver Sputnik, qué tal.
0: Y creo que sí está un poco agringado, pero creo que eso es la mayoría de los países que no son Estados Unidos o Inglaterra. todas sus movies de horror siempre quieren copiar, pues, al cine, pues, el cine gringo, ¿no? Porque el cine gringo es el más popular, entonces.
1: Y ahí está la chafa, pues, porque cuando empiezan a copiar es cuando ya no, no funciona, no funciona. Como, como la novia, la novia tenía muy buenas cosillas, uh
0: -huh. pero
1: ya cuando quisieron como que agringarse, ahí es como que ahí
0: le regaron. Sí, y luego, pues, ¿la de Baba Yaga era rusa también o no? Sí. La que querías ver. ¿Y qué otra movie? ¿Hay una, ¿Hubo una, una de una sirena hace unos años? Ah,
1: ahí se de eso. Y sí, también. Era una buena idea, pero si sí tuvo sus detallitos, como que me quedé, ¿no? solo Se quedó una buena idea sí. y
0: ya. Y lo difícil de Rusia es que por mucho tiempo su cine estaba controlado, pues igual que en Corea del Norte, ¿no? De que la diferencia es que desde que se disolvió la URSS, pues Rusia ya como que pudo hacer cine. Pues sea, como Por mucho tiempo el cine estaba controlado por el gobierno. Y entonces, como que el gobierno ruso nunca le apostó al cine de fantasía o al cine de terror. Entonces, realmente son muy raras. Si, cuando revisitamos la historia del horror de clásico, nunca ves películas rusas porque no hacían ese tipo de movies. Uh -huh. Hay una que se llama V-I-Y, ¿no? Si so, se escribe esas tres letras. A mí me encanta esa movie y es de las pocas películas rusas que, que tengo en mi top de toda la vida. y, y Porque me encanta, ¿no? Se supone que es un padrecito que está dejando de creer como en pues en Dios, ¿no? Y ya se está como en el... Ya habíamos, ya habíamos usado esa palabra, alguna vez siempre se me olvida. Donde están como todos los que están aprendiendo a ser padrecitos. No,
1: oh, um, seminaristas.
0: Seminar, ándale, eso. Entonces... Es, pero es como en los 1800, ¿no? pues, pues se supone, o sea, es como los misioneros o algo, pero es uno que ya está dejando de tener fe, entonces sus superiores dicen, ah, ok, entonces te vamos a mandar a una misión a un pequeño pueblo, dicen que se aparece tal cosa en una vieja iglesia abandonada o algo así, entonces él como no cree, dice, ah, pues Simón, yo me aviento el jale, No, no ajá, entonces cuando llega a la casa, tiene que estar, el reto es que tiene que estar, no es reto, pero... Según para que se le aparezca algo, tiene que estar tres noches en esa casa o en ese lugar abandonado. Y sea, pues sí, voy me quedo a dormir y no pasa nada, ¿no? La película es como de los sesentas, entonces tiene un look así medio psicodélico, curada. Entonces, conforme va, pasan las noches, todos se, yo siento que el director de Evil Dead vio esta película y se inspiró porque conforme pasan las noches, empiezan a pasar cada vez cosas más locas y criaturas y duendes y, y hasta finalmente sale una bruja que lo ataca, entonces... Está como curada esta idea de un padre que está cuestionando su fe y le empiezan a pasar como cosas. Digo, ahorita no te puedo mostrar un clip de la movie, pero sí me gustaría que lo vieras porque... Digo, a mí esa película visualmente me encanta y digo, es de las pocas películas rusas que, que me vienen a la mente ahorita y que tengo uh -huh. en mi top así de la, toda la vida. La voy, a,
1: la voy a buscar porque sí me llamó la atención.
0: Y fíjate que apenas este año, o la, no sé si fue este año o finales del año pasado, la sacaron en Blu-ray por primera vez en la historia. Yo nunca la había visto, cuando yo nunca la he visto en Blu-ray, siempre era una copia hecha fita en YouTube. Pero sí, es del 67. Dirigida por Konstantin Yershov y Georgi Koprachov. Y igual sí, vale, y luego te paso bien la info, pero sí está, pues ahí está, debe estar en YouTube, seguramente, nomás que en una calidad y medio. Pues medio YouTube, yeah. ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho esa movie. Y pues bueno, me desvié por este, el cine horror ruso, no sé por qué, pero en tercer lugar, Los nuevos mutantes. Okay. New Mutants, la de los X-Men esa. En segundo lugar, Tenet. Y en primero Trolls 2, Gira Mundial, película animada. Esa sí la vi, fíjate, y sí te la recomiendo. Sí. Nunca recomiendo cine infantil. ¿Viste la 1 de casualidad? Mm, no. Eh, en, el, en el show pasado le hice una mini reseña, pero sí, sí te la recomiendo, porque siento que es más... de las pocas movies animadas que siento que es más para adultos que para niños, porque es sobre... Bueno, lo, ya lo, me voy a repetir, no importa, pero te supone que son varios reinos de trolls, ¿no? En la 1 era una historia Más simple, pero acá en la 2 ya expandieron Todo el mundo, y como Game of Thrones Son diferentes reinos Y cada reino tiene como Una música, es un género de música En cada reino, ¿no? Están los trolls Del pop, del rock, del country De la música funk De la música techno, de la música clásica Entonces pues cada género domina En diferentes reinos, ¿no? La, eh, la trama empieza Cuando los del rock Quieren dominar todos los reinos porque quieren que el rock sea la única música que se escucha pues, en todo el, el universo. Entonces los trolls del pop, que son los protagonistas de la primera película y aquí vuelven a salir, pues tienen que defender al reino porque pues no quieren, que, no quieren que haya un solo género, tienen que haber todos los géneros. Entonces siento yo que el mensaje de la movie es de que, o sea, lo digo que los adultos porque los adultos no creo que, creo que los adultos somos los más prejuiciosos con la música que cualquier persona, más que los niños incluso. Entonces la movie es sobre eso, sobre cómo tenemos que respetar el espacio y los reinos de cada música. Porque también salen, como hay, hay trolls que ni siquiera alcanzan a tener su propio reino, como los del reggaetón, los del K-pop. Este. Hay otros géneros que también salen ahí, pero. y se. como que se burlan. Pero, pues, esta idea de que pues todos pueden coexistir en el mismo lugar, ¿no? Y te puede gustar diferente música. Y, digo, se burlan un poquito como del K-pop y del reggaetón, pero también como diciendo, pues también son géneros y también hay gente que le gusta, ¿no? Entonces, digo, no sé, se me hizo como muy curada el mensaje de la movie para ser para niños y como lo exploran se me hizo chido. Entonces, pues, te, te recomiendo que la que la veas o que se la recomiendes a alguien que la vea, alguien que sea prejuicioso con la música.
1: Ok, par por amigas.
0: Y también se hace chistoso que sean los del rock los malos, porque pues, usualmente los rockeros sí son como, esta es la única música, metaleros, y, o los punks, y ellos ven el pop y todo lo demás. Es
1: muy irónico, porque sí, esos rockeros suponen que son más rudos, más libres y todo eso, pero son, pueden llegar a ser muy, muy fastidiosos con, cuando, cuando ven que alguien escucha otra cosa que no sea rock. Así que sí
0: entonces yo creo que la movie por eso puso a los rockeros como los que quieren dominar todo
1: sí,
0: pero pues y, los, y odian a los del pop y el country es que por ejemplo hay reino de country y a mí el country pues no me gusta pero la movie como que también te dice pues es un género al fin y al cabo popular y pues tiene que existir ¿no?
1: no es tan malo <ríe> da la oportunidad
0: pues que para mí el country es como el, el corrido mexicano pues ¿no? son puras tragedias de hombres machos que mm. se tienen que alcoholizar Bueno, en Estados Unidos se alcoholizan Aquí tienen que matar gente Porque su bueno, mujer los engaña Y siempre la mujer es la mala Y ella es la que le pagó mal y los Bueno, dejó sí, por...
1: aquí Pero allá es como que Te pasaron muchas desgracias Anduviste en vicios, pero encontraste al señor O sea, eso sí. es como que lo más común Que sí he visto allá eh, Bueno, escuchado En cuanto a corridos gringos Con
0: pues esto se ocupo encontrar al señor para entender eso. ¿Cuál señor? No sé, el, el, el del costal. Andale. Digo, yo, yo empecé a escuchar más country por,
1: porque me gustaba Dolly Parton, porque a un tío le gustaba, un tío no era fan. Y era ahí con, pues, cuando era niña y que empecé, conocí a Miley Cyrus por Disney Channel, que ¿Qué? era fan de las Montana. Pues ella
0: tiene Pero un sí. cover, ¿no? De una rola de Dolly Parton que me gusta, la de Jolene. Y que por cierto... Miley Cyrus sacó un cover de, de, de Blondie, la de Heart of Glass Y no quiero ser ofensivo obviamente porque Blondie inventó esa canción y es de ellos Pero nunca había escuchado una versión fuera de la original Tan chingona como la versión que hizo Miley Cyrus Entonces este, yo estoy, quedé impactado Como que tiene la voz de una señora de 40 años que ha sufrido mucho y pues todavía está, aquí, creo que apenas en sus 20, seguramente todavía, o cuando mucho tiene 30, pero según yo, Miley Cyrus todavía no sale de los, de los 20, entonces...
1: 20.
0: Su transición de Hannah Montana, ahorita, digo, parece que ya es una ha sido una mujer de 40 años, golpeada por la vida. Y, y ni Britney Spears ni otras que ya sí están en sus 40, 50, nunca tuvieron esa voz, ¿no? Tal vez no, Cristina es... Aguilera, pero pues no, así tampoco.
1: Mm. La sí, Cristina Aguilera tiene un cerrado muy suave, pero no sé, como que a lo mejor no experimentó o no, la, o no le dieron tanta
0: chance como, como Miley, tal vez. Pues pues sí, de hecho, ajá, a lo mejor la ventaja es que Miley Cyrus, a pesar de lo que se podría pensar, como que has, ha podido experimentar más con su propia música y con lo que ella hace de su carrera. Cuando sí, en los tempranos noventas, las disqueras y todo era muy posesivo. Y ellos controlaban tu imagen, qué ropa te ponías, qué canciones cantabas, cuáles eran tus sencillos. Y pues sí, pues por eso enloqueció Britney Spears. Yo digo que o sea, enloqueció porque en el mundo en el que creció, ¿no? Porque ella... Bueno, eso es mi, lo que mi interpretación de cuando veo su trágica carrera. Pues como muchos niños actores, ¿no? Muchos niños estrellas que crecen con problemas porque pues tienen la presión del mundo encima.
1: Eso, y aparte que el papá le controla básicamente toda su vida y la, la hizo quedar como loca enfrente frente de un juez.
0: Pues, sí, pues se casó ahí con un... Pan, Bill Pandillero. <ríe> bueno, no sé si se quedó con él o se separó. el Kevin Federline y luego y ya... Este pues, pero pues en sus Instagram que sube ahí todavía me preocupa. Britney Spears, pero bueno.
2: A, a todos, a todos.
0: Y pues digo, Miley Cyrus, a muchos les puede preocupar también, sobre todo si se quedaron con imagen de Hannah Montana, pero yo la veo más bien como una artista que está explorando, pues todo, ¿no? Y está, está curada.
1: Sí.
0: Y con eso concluye nuestra conversación de Miley Cyrus. <risa> y pasamos a. ¿Qué pasamos? ¿Qué sigue sí ahora? A ah, las movies que se estrenaban una semana como esta, pero hace 10 años. Del 8 al 14 de octubre del 2010. Fíjate que estuvo chistoso porque tú habías mencionado que habías visto la de Caso 39. Y no esta semana, pero la semana pasada se había estrenado Caso 39 en cines. Entonces coincidió. Esta semana se estrenaron dos que está interesante. Una nunca la he visto, pero es de Wes Craven. Más que nu más nunca la he visto. La de My Soul to Take. No sé qué nombre le habrán puesto en español. Fue ya cuando Wes Craven nos sacaba películas muy buenas. Y no sé si ya había hecho la de Scream 4 para estas fechas. Pero cómo le pusieron en español. Estoy googleando aquí en voz alta. Ni siquiera sé quiénes qué actores salen. Conocidos. No reconozco ningún nombre y ninguna fotografía. En español, ¿cómo le pusieron? Espíritus. No, pues guau, wow, qué nombre. <risa> y en Argentina se llama Tomaré tu alma. En Brasil, a séptima alma. En, en es... México se llama espíritus. En Perú le pusieron mentes diabólicas. En España, almas condenadas. Y pues en inglés, my soul to take. Que sería como, pues sí, como tomaré tu alma, ¿no? O mi alma para tomar. Ahí la puedes googlear en tu teléfono. Te digo, nunca la vi. So, digo, es de Wes Craven. Eso es lo, lo más llamativo, yo creo, de la movie. Fue como cuando John Carpenter hizo la de The Ward con Amber Heard, que estos como maestros del cine de horror ya haciendo como peliculillas.
1: Por diversión.
0: <ríe> pues por diversión o ¿no? por trabajar en algo, ¿no? También.
1: Para ser ocupados, ¿no? No, fíjate que eso no lo he visto No lo voy a buscar, nada más
0: porque es de Wes Craven Porque había hecho una de Lobos también, la de Curse Creo que tú la habías mencionado, ¿no? Con ah, esa sí Cristina Richie
1: Esa
0: ahí la tengo de hecho Ajá, y o sea, fue como esa etapa pues ya de los últimos años de Wes Craven Que pues, no Y John Carpenter igual, el Carpenter sigue vivo Pero pues ya no dirige nada Porque pues ya, ya está viejito ya a George Romero le pasó mucho eso también de que, que esos sus últimos años sus últimas películas de zombies pues ya no estaban tan curadas como las, las las viejitas, pero pues no les dan muchas chances a estos alguna vez maestros del horror y en sus últimas etapas pues no les... pues a triste, ¿no?
1: Y sí, sí
0: Pero pues ya, a lo mejor que descansen hay que preservarlos Pues sí, que, que eso, eso es lo que... yo creo Es por lo único que admiro lo que va a hacer Tarantino según 10 películas y me retiro porque pues sí, o sea, deja tus buenos clásicos, ya tienes dinero, eres multimillonario, pues ya retírate, pues como cualquier persona normal, ¿no?
1: ¿Tú, tú honestamente podrías? O sea, es
0: como que si tienes un trabajo que realmente te hace feliz. No, ajá, sí, es lo, es lo que iba a decir, en en, un tra en los trabajos aburridos, oficina y matados, pues entiendo que la gente espera su retiro y sus 60 años porque dicen ya, o sea, ya quiero vivir... Bien, ¿no? Pensionado, o no sé si bien o no, pero de mis ahorros y todo. Uh -huh. Pero sí, en las avenidas artísticas, músicos, cineastas, escritores, sí, yo creo que la creatividad no se acaba hasta que te mueres, ¿no? Entonces, por eso es Scorsese o hay muchos directores muy, muy viejitos que sí siguen dándole Clean Eastwood, porque en lo creativo yo creo que es difícil apagar ese, ese chip. Ajá.
1: Uh -huh. Aparte es como siento yo como una no sé, como una comezón como que en algún punto vas a querer seguir, no vas a no vas a resistirlo. Por eso a mí se me hace poquito difícil creer que Tarantino sí se va a retirar.
0: Él dice que va a escribir libros, novelas, guiones, o sea, va a escribir nomás, pero no ya no va a sentarse nomás a grabar, pero que para explorar su área literata. No sé, como no sé si creerle o no, pero no se quedaría sin ¿Eh? hacer nada. Ojalá que no. Pues una parte de mí no quiere, pero una parte de mí... Siento que ya hizo... Para mí con la de Hace una vez en Hollywood... Esa pudo haber sido su última película. Creo que ya hizo todo lo que tenía que hacer. No, me gustaría ver una movie de horror de él. Pero sí, 100% terror. No como... Ted Proof es uh -huh. terror, yo sé, pero... Me ¿Y gustaría... Es de las
1: películas que se me
0: hacen más aburridas de él. Sí, no, yo creo está en mi top 3 de Tarantino, yo creo, fíjate. Vamos. A mí me, yo creo que es de las que más me gustan de él, pero para mí entre esa y Hateful Eight creo que son sus cosas más parecidas al terror. No. Hateful Eight nomás porque es una sola locación y él ha dicho que es como su versión de The Thing, aunque no hay monstruos, pero pues es como thriller más bien. Digo, lo único que me gustaría ver de él como una movie que él diga, este es mi homenaje al cine de terror. Ándale. Se me haría curada como este Edward Wright, que está haciendo ahorita una, hizo una de terror, ¿no? Que sale el próximo año. Este, pues, o sea, me gustaría ver qué haría el Tarantino, pero pues tal vez nunca lo sabremos.
1: Si alguien conoce a Tarantino, ¿y qué tengo aquí, por favor, para que nos conceda este humilde capricho, por favor. Tenemos claro. una de Tarantino.
0: Humildemente. Estaba escuchando un podcast donde lo invitaron esto fue hace ya como dos meses, pero lo invitaron a un podcast, pues como de tres horas, a hablar de puro cine de Kung Fu, ¿no? De sus películas favoritas y todo el rollo. Y dijo que le tocó la cuarentena, que ahorita está en Israel, porque tuvo un hijo, ya puros chismes aquí, ¿no? Pero pues se casó con una, pues se, se casó, ¿no? Hace el año pasado, creo. Su esposa es de Israel. Entonces, se fueron allá a tener a su hijo, y como que ahí les tocó la pandemia. Entonces... El, en el podcast dijo, no, pues ahorita estoy acá en Cuárez, estoy este, encerrado, pero en Israel, porque acá de acá es mi esposa y su familia y acá tuvimos al niño. Y pues ahorita estoy viviendo en Israel, dice ¿no? Entonces está como extraño saber que ahorita Tarantino está atrapado. Bueno, eso fue hace dos o tres meses, no sé, ahorita. Capaz que ya voló de vuelta a Los Ángeles, ¿no? Pero... Es Tiene dato...
1: que sacar de eso.
0: <risa> fue un dato de trivia y pues Israel está raro, es como bien random que hace Tarantino ahí, ¿no? Pero... De hecho, su esposa sale en la movie, en la última, en la de Hollywood. No creo que te acuerdes, porque es un mini papelito. Pero ya es que el Leonardo DiCaprio se casa... No, no, de hecho no es cierto, no es ella. Es otra... Creo que sale en la escena de... Cuando están en el party de la mansión Playboy. ¿Ok? Hay una escena donde sale... Le da como dos o tres líneas de diálogo a su esposa. Sale como... Y le pregunta al que sale de Steve McQueen, le pide un cigarro o algo así. Y digo, sale como un minuto máximo, quizá menos. Pero esa es su esposa, la esposa de, de Tarantino. Ah.
1: Ok,
0: no sabía. Sí, me confundí, porque la que sale al final, la italiana, que es la nueva esposa de Leonardo DiCaprio, es la esposa de Eli Roth, de otro director de, de cine. Entonces. Uh -huh. Estaba confundiendo a mis directores. Pero bueno, ahí están. Puros chismes en este programa, ¿no? Estamos hablando de puro <risa> puros romances. Pero sí,
2: hablamos de cine, hablamos de cine ahora sí, Pues
0: es, es tangencialmente de cine, ¿no? Son... ¿Quién anda con quién? ¿Quién se casó con quién? ¿Quién tuvo hijos? ¿En dónde? ¿En dónde están viviendo ahorita? Claro, claro. Eso se me hace válido. ay ah, la otra movie que se estrenó hace 10 años en Estados Unidos fue la de Ice Pit on Your Grave. Que ya hemos hablado de esa película, ¿no? De que son como que a mí me gusta esa serie, pero me gusta porque no me gusta, Ajá. como que me gusta que me incomode, entonces
1: ándale, o sea la primera vez que la vi yo no, no mira, película, de hecho, me era película me es sumamente incómoda um, si son mujeres o si son mujeres o hombres que han sido víctimas o potenciales víctimas o aunque sea, no lo hayan conseguido se van a sentir muy incómodos este, viéndola y uh, digo, no es el tipo de película que me gusta repetir mucho solo la disfruto por el final porque es como que una justicia es venganza bueno no es, es una venganza que justicia no pero uh, sí es muy incómodo de ver
0: sí, digo es un remake de una película original la original es del 78 y que Creo que la original es mucho más cruda incluso, pero pues es de su tiempo, ¿no? Entonces igual para mucha gente no se sostiene quizá, pero pues es la misma trama, ¿no? Una chica que se va a pasar según unas vacaciones en una cabaña, pues es golpeada, abusada, violada por cuatro hombres. Y, y lo que estuvo diferente del remake y, y que el original no tenía es que en el remake les pusieron como un líder a este grupo de... Pues de rednecks, ¿no? De hombres del bosque. El policía, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que el sheriff era como el que les daba órdenes y los los controlaba? Sí. En la original, eran, lo hicieron, o sea, no tenían como ninguna figura de, de líder, ¿no? Entonces creo que la hace como incluso más difícil de tolerar porque... Pues acá como que ya le estás dando un rostro, un villano claro para que odies. En la original es como, ah, pues odia a los hombres en general, ¿no? que creo que esa es el, el, la idea original de la película o de este tipo de movies así que pues sí se estrenó la primera son de la nueva hicieron tres uh -huh. y en la segunda son otros actores y en la tercera volvió la actriz de la primer movie y luego hicieron una cuarta la, el año pasado pero la cuarta está conectada con la viejita y, y la actriz de la original sale como mamá o sea, en, en la nueva que hicieron, que se llama Deja Vu, de hecho, a la okay. hija de la actriz original le pasa como lo mismo, le pasa lo okay. mismo, ¿no? Entonces la mamá como que, pues, tiene que hacer ella lo que hizo su mamá en los 70 entonces está... está rara, está raro ese concepto, pero está... Pues ahí... pues vean si tienen el valor. Creo que andan por el Netflix, por ahí he visto los pósters. No, sí, en
1: Netflix, creo que la primera y la segunda.
0: Sí, la 3 no, nunca la he visto en ninguna plataforma. Es, es la peorcita de las tres pero sí, la 1 y la 2 es que es en la 2 es una chica que es, la duermen en, en Nueva York y aparece de la nada en Europa, en un país donde no habla el lenguaje y, y también anda como suelta ahí, como en Bélgica o Rumania no sé, un país bizarro así de que, hablan como, que no hablan inglés. Okay. Entonces sí, donde secuestran como modelos en Nueva York las llevan allá, las venden, abusan de ellas y ella pues se logra escapar y pues es lo mismo nomás en Europa, ¿no? Pero sí, pues ahí están esas movies. Eh, en México se estrenaba La leyenda de los guardianes que ya hemos hablado de ella un poco. Originalmente mm -hmm. había salido en Estados Unidos, ahora salió acá en México y no sé si tú seas fan de esta saga de Step Up películas de baile, pero se estrenaba la 3 en México
1: son horribles, pero la primera porque es como que pues, está, está para palomear un domingo ¿no? ahí sin nada que hacer pero ya las demás lo llevaron a un a un nivel absurdo o sea el baile está suave, pero hay las historias no, no, no. O sea, pues, están chistosas están dormidas.
0: la primera yo también quería bailar con Channing Tatum tengo que admitirlo Quería que me bailara. Y ahí es para seguir con chismes. Ahí es donde conoció a su esposa. Que ya están divorciados, pero... A su primera esposa. O sea, bueno, no sé si es su primera, pero a su alguna vez esposa. Este, ahí fue donde se conocieron. Pues yo sí, son como gustos. Yo la mencioné. No, creo que le dije a Ángel cuando reseñé la película de Work It. Una que está en Netflix. De que sí, las películas de baile son como de mis gustos culposos. O las movies de competencias de algo. O de, pero como Pitch Perfect o algo de que todo sí. está todo está apuntando a que al final va a concluir en una competencia y en particular de baile o de porristas como en Bring It On o algún X o Y competencia porque es fórmula ya sabes qué va a pasar y no siempre ganan, a veces pierden, también eso es parte como de que perdimos pero aprendimos una lección o...
1: Ahí por la ejecución, o sea, porque están tratando los pasos de baile, las fotografías, o sea, por eso, o sea sí, no sí. porque realmente creas que te va a cambiar la vida o que
0: la trama no va a estar bien pobre, o sea, no. sí. Y, ajá, y no porque te van a cambiar la vida, pero yo sí creo que pueden inspirar a alguien a que adopte la danza si nunca han bailado y digan, esta película me inspiró a bailar o a cantar, o podrían, digo, no a todos, pero. Ah, va, es Te va a haber movies que las veas y digas, ah, pues yo quiero bailar, ¿no? Y... Y haces como. Pues te inscribes a una escuela de baile y capaz que te sacó como un talento que no sabías que tenías. Entonces. Eso es posible, en mi cabeza.
1: ¿Lo ves?
0: ¿Lo ves? Tu manera de decir estás loco, pero está bien, ya lo No lo no, no sé, yo creo. Por ejemplo, um, ¿qué
1: fue? Hace unos años. Ay, no me acuerdo si cuánto, pero hace rato. Cuando se ve la película de burlesque
0: de Cristina Aguilera. Ah, esa me gusta también. <ríe> Un montón. A pesar de que está bien chafa, me gusta. Ok, yo
1: vamos a la película también. Mi papá, mi mamá, o sea, acá, o sea, como la vimos en Netflix, que la, que la pusieron, nos pusimos a ver la película. Pero, porque pero,
0: mi papá es fan. pero ¿te gusta porque te gusta el burlesque o porque te gusta la película como película?
1: Porque me gusta el burlesque, Cristina Aguilera y Cher. Cher. Todos juntos en una película, para mí es fabuloso. Entonces, y mi papá es fan pues, de las mismas tres cosas. Más que nada de Chévez y Cristina Aguilera. Mira este, a tu y papá que lo
0: felicito por su buen gusto.
1: Sí. De hecho, bueno, compartimos un montón de gustos, mi papá y yo. Entonces, ya cuando vi esa película, uh, cuando recién salió, fue como que a mí me inspiró querer aprender a bailar en una silla y hacer un burlesque, usar corsés y ahora lo hago.
0: Pues ahí está, ya ves. Así
1: que sí, no estás loco. Sí puede
0: inspirar el cine. Qué bueno que no viste Showgirls entonces porque te puedo haber inspirado para otra cosa. Sí, no. <risa> o no, no, strip, no. O Striptease con Demi Moore.
1: De hecho, sí la vi. Me impactó mucho cuando vi esa película. La vi por tele abierta cuando tenía como nueve, diez años.
0: Ajá. Sí, pues es, se hizo como un escándalo porque era como... Es la primera película donde Demi Moore se encuera, ¿no? Y que de hecho creo que se había hecho una operación y ahí iba a revelar su aumento de senos por primera sí, claro. vez. Pues yo nunca digo, ¿quién soy yo para opinar sobre las decisiones estéticas de las mujeres? Pero no, nunca he sido fan de. de los implantes. Por más mínimos que sean, o sea Sabrina, Sabrok, ¿no? o sea, no me gusta. Pues se ve falso, ¿no? Es como que, pues no me gusta cómo se ve. Pero esa es mi opinión personal. Claro, claro. No sé tú.
1: Pues digo, yo recuerdo que se veía muy bien. Siempre sí, se me mucho muy guapa. Ah, no, pero sí, pues o sea, así
0: se veía bien. No me refiero a que. Pero de niño no lo no, no asimilas, ¿no? No, ah, no. Con el tiempo, digo, eso se ve muy falso. Sí.
1: De hecho, me dio mucha risa porque en esa película, creo, si mal no recuerdo, sale Eduardo Ñañez.
0: No, pues ya, no, ya ni me acuerdo. No había pensado en esa de, película de, ahorita que estamos hablando. Sale,
1: ¿sí? sale de guardaespaldas. Eh, porque de mi modo, como que le gusta a un batillo bien importante, creo. Si no es que estoy confundiendo la película. Pero pues le gusta un gato bien importante. Y como que lo cita si en un yate o algo así. Eh, pero como que ese batillo está conectado con algo malo. O, o un policía, creo, le pide ayuda para algo. No me acuerdo en la película,
0: sí, sí, sí. No, pero no sale pues, en la... pues no, no me acuerdo del actor, pero sí
1: es una, En caso de que ustedes Tampoco lo se, sepan quién es este amigo Es un actor de telenovelas mexicanas o sea, aquí en México es como que Uy, era el protagonista Pero pues lo vi en esa película De guardaespaldas, pues, y me dio mucha risa Porque pues
0: Ah, Eduardo Yáñez, Chico Su nombre era Chico
1: Ajá, y, era, y eh, sale un ratito Como un par de minutos nada más y, pues, de guardaespaldas
0: espaldas, está chistoso. Ah, pues, ah, sí ha habido como... Creo que a está cambiando un poco. Porque antes les daban, ajá, como trabajo a actores que acá eran populares, pero con roles súper chiquitos. Por ejemplo, en la nueva Terminator salió Diego Boneta, que ya había hecho Luis Miguel, pero en, la, en su rol en la de Terminator, pues, está súper chiquito, ¿no? Con, pero ha habido como otros actores que salen las de Resident Evil, William Levy, digo que él no es mexicano, creo, pero, o sea... Sí, Isa González, como que ya ahorita todavía no estelariza pues, películas, pero fue escalando de roles terciarios a secundarios. En la cuarta de Matrix va a salir Eréndira Ibarra, entonces eso está curada. Entonces sí, este Demián Bichir, ya le dieron la monja y como fue un gran protagónico en Estados Unidos, pero por muchos años hizo roles chiquitos, secundarios. Entonces pues, digo, y hay otros que ahorita no me acuerdo. ¿eh? Pero sí, este... Pues por algo empiezan. Ya no sé si él hizo algo después, pero... Probablemente no.
1: Como que en el otro lado... Sí, en, el, en Estados Unidos, Eduardo Yáñez como que sí... Hizo una que otra cosita... Pero que por alguna razón no sé por qué... Ya no le siguió. Y mejor se quedó en México haciendo telenovelas... pues trae un estelares aquí... Y no lo iba mal, que yo sepa.
0: Sí, pues aquí la telenovela nunca... Nunca falla. ¿Qué otras movies salió? Punisher... Hombre en llamas. Cosas salvajes. Me imagino que todos sean roles pequeños, pero... Sí hizo dos que tres movies gringas. Pues bueno, ahí está la historia de Eduardo Yañez. Yañez. Es que está difícil de pronunciar su apellido, yo creo, por eso. O sea, digo, en Estados Unidos, porque allá la ñ no existe ni los acentos. Y la Y es... Pronuncia como L Llanes. Y, 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 Yo creo que por eso no pegó. Se tuvo que haber puesto Eddie Johnson o ¿no? algo así.
1: A lo mejor.
0: <ríe> y pues estoy en una encrucijada. Llegamos a la sección favorita de los niños, la recomendación de DVD. Sí. Tengo como que nunca se me ocurrió que. O si sea, sí me... sí sabe que estamos en octubre que íbamos a hablar de terror y todo eso. Pero cuando hice mi selección nunca elegí nada de terror. Entonces. Y hasta ahorita me estoy arrepintiendo. Pero pues ya ni modo, ya estamos demasiado lejos para. Para eso. Entonces. Voy a romper las reglas. Una película española. y que ni, Pero voy a romper las reglas porque no es un DVD, es un Blu-ray. Pero. Okay. Yo prometí que no iba a recomendar Blu-rays aquí en, esta, en este programa. Pero pues. Me vale cacahuate, es mi sección y puedo hacer lo que quiera con ella. Por supuesto. En el lejano 2012, ¿te acuerdas del artista, The Artist? Esa película muda, silente, que ganó el Oscar ¿Sí? a la mejor película. Este, ¿Sí? lo, que fue, lo más extraño es que no fue la única movie en blanco y negro muda que se estrenó ese año en el alrededor del mundo. La otra que también salió y que nadie vio, más que creo que yo y poquita gente. Bueno, ganó el Ariel la Mejor Película Iberoamericana, pero ni siquiera nos la nominaron al Oscar. Es Blancanieves y los... bueno, no se llama y los Siete Enanos, pero pues es la historia de Blancanieves y los Siete Enanos. Con Maribel Verdú. Es una película española de Pablo Berger. ¿Mande? Sí, ah, okay. sí. ¿Tú nunca la has visto? No. Pues es una movie así en blanco y negro también muda, sale Daniel Jiménez Cacho, que él es mexicano eso sí ¿Quién era Blancanieves? Macarena García sepa quién es esa actriz pero pues la, la más popular era Maribel Verdú y pues la pusieron ella en el póster, en la portada pero ella era la bruja, ¿no? la madrastra y pues es una versión este como español o sea, adaptada como España, pero con un twist español también porque Blancanieves es hija de un torero famoso. Entonces ella como que está crecida como en el mundo como de los toros y todo ese rollo ahí medio español. Y los enanitos son como de un circo, de un carnaval así medio. Digo, tiene un feeling y la música tiene, está como muy española. Eso es lo que me gustó como del giro que le dieron a la película. Pero pues es la historia de Blancanieves que ya conocemos. De igual, tiene una madrastra, le da una manzana, se envenena. y un príncipe que la tiene que despertar y... Pues ya se la saben, ¿no? Pero pues ahí está mi... Mi primera recomendación. No sé qué opinas al respecto.
1: Me llama la atención. Me voy a buscar.
0: Les voy a enseñar. Por dentro pues no tiene nada. El disco y el sí, signo me de, me que de reciclaje. Así. ¿La
1: sinopsis?
0: Dice, versión libre de carácter gótico del popular cuento de los hermanos Grimm que ha sido ambientado en España durante los años 20 Blancanieves es Carmen ah, le cambiaron el nombre a Carmen okay. una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra huyendo de su pasado Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por su grupo nuevos amigos, una tropa de enanos toreros entonces pues sí, okay. no se ven bien, pero por ahí salen los enanitos en el cufo en medio eh, bueno, no se ve pero son como un circo de enanitos y están vestidos de toreros y está está suave, Esta no me acuerdo si la vi en el cine o la vi en video pero me gustó mucho se me hizo curada y ganó 10 premios Goya al parecer, aquí dice arriba y en México se llevó el Ariel la mejor película iberoamericana entonces pues ahí está mi primera recomendación ok, la segunda esta sí es de terror esta no estaba planeada para esta sesión pero la tengo aquí a la mano y aprovechando que andas aquí y que el cine mexicano es, te gusta no me gusta la portada, yo creo que si tuviera que hacer un top de las peores portadas de todos mis discos está aquí pero la película me gusta mucho y esa es Veneno para las hadas, uh, esta la, la compré en Mix Up, aquí como por 79 pesos o algo así, pero super. es la peor portada en la historia del mundo, son puras letras, como que es una colección de Incine o algo así, no mira, hablando uh -huh. de Los Arieles, es una colección de la Academia, entonces todas sus movies que sacaron, la sacaron en esta versión blanca y con letras, pero pues no, es una movie tan mágica merece una mejor edición aquí está el interior
1: esa sí, sí. Sí, película está buenísima
0: es mi favorita de Tawada y eso que tiene buenas o sea, la del viento y la de las libro de piedra y todo eso también están curadas, pero de hecho. esta es la que más me gusta de...
1: Yo espero y te corazón que hagan un el remake, que, de, que dejen en paz esa película, porque hicieron uno de estos torrentos de miedo y, oh, Diosito, no, horrible.
0: Pues de todas, ¿no? Le hicieron, le hicieron el libro de piedra y la de más negro que la noche. Donde sale, de hecho, era Ibarra ahí también.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Ahí sí, está. No, no
1: esa película
0: no me gusta mucho. Este, cómo se llama? Flavia. Flavia era la mala, ¿no?
1: Sí, que y era gracias. la... No, se, pide, se pide rojo la actriz. Ana
0: Patricia Rojo uh -huh. era la protagonista Flavia Elsa María Gutiérrez o es al revés Ana Patricia Rojo era ella o era la otra no,
1: esa es la otra esa
0: es la buena que según yo Flavia era la mala pero igual ya estoy confundiendo porque Ana Patricia Rojo es la más conocida que es la otra niña y es la mala pero sí está. Lo que... Bueno, lo que está padre de esta edición es que trae, un... trae... Sí, trae fotos. O sea, está bien. La odio 50%. Odio como la portada, pero trae como un librito adentro. Y... Lo compensan con el
1: material adicional. Está bien. Claro. Ah, mira,
0: ahí...
1: La güera es
0: la mala, la España es la buena. Sí, es una historia de niños. Pues ah, es como las clásicas historias, tipo cuento de hadas. Por eso la elegí para ponerla con Blancanieves, porque va por ahí algo y es como un cuento de hadas. Donde es la perspectiva del bien y el mal pero del punto de vista de dos niñas y pues y qué tan lejos está una por caerle bien a la otra y como la amistad y una que se cree bruja y cosas así.
1: Y la otra que se lo crea, porque la inocencia es tan grande que realmente no o sea, ella pensaba que estaba haciendo lo correcto y no midió no midió
0: sus actos uh -huh. Sí, trae adentro como un texto ahí lo voy a leer todo ahorita, no se preocupen. Este, tres horas después. No, y trae un. se abre todo este este folleto. De un lado pues son estas fotos y esto, pero del otro lado es un póster okay. coleccionable.
1: Eso es lo que debieron de haber puesto en la portada. Está pero ajá, publicado. eso es lo que
0: debieron haber puesto en la portada y están dos serpientes así volteándose y abajo veneno para las hadas y sé que por el efecto está difícil de ver pero pero
2: sí
0: está veneno para las hadas Poison for the Fairies creo que se llama en inglés
1: sí, nos produjeron
0: y pues sí, es una movie que, digo, no no muchos han visto, tal vez. Del 84. Y creo que cuando se habla de tabuadas, no sé si es de las que menos se mencionan. Porque creo que todo el mundo se va hasta el viento, tiene miedo. Libro de piedra. De y, hecho. Y más negro que la noche. Pero sí. Y ajá, hicieron remake de las tres, pero esta nunca la tocaron. Y creo que... Qué
1: bueno.
0: Qué bueno. Que siga porque...
1: así. Que siga así, por favor.
0: Que digo, si lo hubieran hecho hace varios años, hubieran podido haber puesto a Belinda, ¿no?
1: Ahorita
0: No sé, no sé quiénes sean los niños actores mexicanos ahorita, porque pues, no veo ya nada... nada de eso, pero sí. Está Veneno para las hadas. Ya son mis dos recomendaciones del día de hoy. Blancanieves, Veneno para las hadas una tarde muy cuentos de hadas. Yo tengo dos
1: recomendaciones también.
0: A ver, saca, aprovecha. Eh,
1: la primera aprovecha no es. sacando de buenas. Sí es terror, pero no como tal. A mí me da miedo por la temática que explora esa película. Esta es Brasil.
0: Brasil. Na, 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 na. Sí.
1: Me gusta mucho esa película porque, o sea, quien estaba viendo el futuro ahí, o sea, todo está monitoreado, controlado. o sea, si creen que el hecho es burocracia, esperen, se va a ver más todavía, o sea, está así por eso, porque es demasiado, se siente muy real. O Entonces, sea, si ustedes son gustosos de, de creer que se va a poner el mundo peor, que las conspiraciones son ciertas, les pues va a gustar ¿Y Yo la
2: sé. otra?
1: Y la otra es este Juegos Diabólicos. No sé por qué le pusieron así a Poltergeist. ¿Walter está? Es Poltergeist.
0: Es la, y... la viejita, ¿no? No es la nueva.
1: Ah, no, sí, es la viejita. Pusieron, creo que hubo un tiempo que pusieron la nueva en Netflix. Es como que... Bueno, <risa> no, veanla en los ochentas. es la chida. Esa es la que deben de ver. La nueva, ni siquiera Kevin Bacon la salva. Simplemente es un gran gigantesco no pero la vieja está muy suave porque, pues, es típico, ¿no? Casa embrujada familia que se mete a una casa nueva muy contentos y resulta que, pues, hay algo mal ahí. Contacten cuando... O sea, cuando hay algo sobrenatural en su casa, si tienen manera de salirse, váyanse. No se queden, no contacten, no se <risa> claro. No, simplemente... Váyanse. Creo que es una lección muy importante que mucha gente ignora en las películas de terror. Y es algo que mucha gente debe hacer.
0: Prene un incienso, este váyanse, agarren un cura que bendiga la casa. Si algo sale mal, quiere decir que no pueden vivir ahí. Así es sencillo. No, y, y las películas siempre. Ah, yo creo que por eso la de Get Out. Esa era como la cura de la movie, ¿no? De esta idea de que está pasando algo en tu casa. Bueno, ahí era en la casa de los papás, ¿no? Como que por eso quizá no podía irse él. Pero su amigo de lo que todo el tiempo le estaba diciendo por teléfono de que, pues, lárgate, ¿no? Get out, get out. Y eso sea, en las películas de horror, como la primer señal de algo, nunca se van y es por eso que... Pues, por eso existe la película, ¿no?
1: Sí, o sea pero está muy suave por la manera en que aquí se contacta, porque, por ejemplo, muchas de las cosillas que se ven en Poltergeist, en original, eh, muchas fueron adoptadas este, en, en, en varias películas, hay gags, o incluso aquí se toma lo que es este, la tecnología como medio para contactarse o, mm. o como señal del más allá, que pues es, es lo que muchas películas creo yo les falla. A veces como que quieren meter o combinar la tecnología actual con, con el mundo sobrenatural, pero otro que lo logra porque no lo intenta demasiado, solamente como que un poquito, sin, sin meterle demasiada presión y queda muy bien y queda algo bien icónico, la, la escena de la televisión.
0: que Creo que, ajá, creo que de eso. La, la única movie que logró hacer algo igual de icónico con la televisión desde Poltergeist, creo que fue Laro ¿no? Desde que esta idea de alguien que saliera de la televisión como que retomó esas ideas o esos visuales, y creo que fue la única que logró como hacerle competencia o incluso para nuestra generación capaz que superarlo, porque pues fue la... Yo vi primero Laro que Poltergeist, ¿no? Y cosas así, entonces sí... Tío, ahorita no se me ocurre una en estos tiempos... Te
1: faltó que en que... casa... Que... Porque yo, sí, a sí me tocó ver por otra vez a niña. Pues, este, pues A lo mejor eh, si la
0: vi nunca me... o no le puse atención o no me causó el impacto, porque no recuerdo haberla visto hasta pues, años después, ya cuando estaba viendo los clásicos del horror, ¿no?
1: Y otra cosa que también me impresionó mucho en, la vez, en la original, por en el original, fue ver a los papás bien frescos fumando mota en el cuarto. <ríe> sí, o sea, sí, mom, de, sí, sí, ah, se lo vieron los niños, hay que relajarnos, o sea... No, no me no hizo pasión, presas,
0: tomando una cosa de café en la noche, platicando de sentimientos. Estos señores no, estos fumaban sus churros. O sea, bien salvajes. Fíjate, ¿de qué año es del 82? Pues sí, o sea, pues venían, en los 70s no habían pasado hace mucho tiempo. Entonces, esa cul la cultura como del hippismo y todo eso. O sea, como que los que habían crecido en la época de los hippies, 60s o 70s, ya en los 80s ya eran como los papás, ¿no? de la generación de los ochentas entonces tendría un poco de sentido que papás de los ochentas estuvieran en onda porque habrían crecido pues en los sesentas y setentas sí. que fue el puro el apogeo de de la weed y las drogas y la psicodelia o es pues, en ese sentido pues ajá como que por eso es con yo hago como la conexión
1: no sí Sí, 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 tiene sentido, pues, pero uno de chico no lo nota. Ya está de grande, es como de, a ver, ¿qué está comando? Eso no se oiga, ¿no? Sí. Es como que si te la cosa, la cosa, pues te da risa. Porque yo, pues, la vida sí. grande y fue como de, aquí presos mis papás, <ríe>, En la noche.
0: Pues, pónselas y diles, mira. Ya Esto ven, es es. Estos me pudieron haber educado así.
1: <risa> Seguramente.
0: No, ah, Pues, me imagino, pues, si con, como platico contigo, veo, dicen que cuando hablas con alguien, ves a sus papás, porque, pues, es <risas> pura educación y crianza de ellos, ¿no? Entonces, cuando hablas con una persona, también estás hablando con las generaciones previas, entonces, si dices que ellos fresas, pues, también tú se notas ¿sí? y...
1: O sea, ¿qué te parezco
0: presa, Cuando tomas tu té, levantas el dedo meñique así. De... <risa>
1: ok.
0: <risa> no, no es cierto. Pues bueno, ya vamos a ir concluyendo el show. Ahora vamos a hablar de cosas que vimos, pero no en DVD, sino en Netflix o Amazon o, o piratas o lo que sea. Entonces, uh -huh. te pregunto, ¿tú qué viste...? ¿Qué has visto estos días, estas semanas en las ondas digitales?
1: Empecé a ver este Ratchet porque ah, me sí. gusta mucho este... Sarah de... Am, Amo a Sarah. Sara se me hace como una criatura bien cool. Y me gusta pues que de verla tanto sufrir en American Horror Story o en cualquier otra película, para la mayoría de su trabajo, mm. como que ahora es ella la victimaria, ya no es nada más una víctima pues
0: en la de Glass, ella era la mala también, ¿no te acuerdas? Spoiler. Sí,
1: pero, ay, pero en Glass me cayó mal. Aquí me cae pues, bien. O sea, aquí está loca, pero me cae mejor. En Glass era como de, morra, ¿por qué hiciste eso? O sea, ellos no me hacían mal a nadie. O sea, pudiste... Sí, la morra detuvo el mundo, la evolución del mundo. O sea, para mí es como que ella detuvo un cambio bien chido. Por eso me cayó gorda. Pero, pero aquí pues, en Ratchet otro tipo de loca, aquí me agrada, me agrada verla. Este es una villana bien extraña Incomprendida No la he terminado de ver Pero me está gustando bastante ¿Qué otra cosa vi? vi... Ah, volví a, volví a ver de algo Porque me gusta mucho esa película sí. Me la repetí Porque dije, no, esta película merece toda mi atención Sin que mis hermanos me pregunten ¿Qué está pasando? Así que me puse a verla <ríe> yo sola Y no más Uh -huh. Hasta ahorita sí, porque he estado um, con otros trabajos y... Ah, traes
0: tu proyecto ahí de... Bueno, aviso visto tus Instagrams y todo, entonces... Creo que has dado ocupada con tus... estaban tu
1: en Y por eso es como que tengo grabado ahorita un video, pero no lo he terminado de cortar. Y tengo escritos ya ahorita yo un par de y terminar, pero no los he grabado. Entonces he estado así como que trabajando cada que tengo chance. Eh, porque sí, ya para ese 27 hay show y o sea, sí va a ser en, a través de Zoom, pero pero pues es como que igual técnicamente va a ser en vivo. Entonces sí, hemos lo, lo...
0: ¿Los ensayos los haces desde tu casa o los haces junto con toda tu tropa de...?
1: No, con tu, parte del grupo. Crew. Vamos por partes, como que por un grupito tal día, otro grupito Ajá, tal pero día. pero
0: en, en persona. Uh
1: -huh.
0: ¿Y traen sí. máscaras de, de, de gas? Sí.
1: Tenemos que, y aparte, pues, digo también por la, por el espacio, nos permite tener la zona de distancia. Las juntas previas de preproducción, si fueron todas por Zoom, eh, se siente ya entrando a trabajar así, porque antes era todo la de ensayo y
0: ya no. lo que te preguntaba, okay, si esos, esos, los ensayos son en, eh, sí, en persona, pero el show va a ser, todos lo van a hacer desde el mismo lugar o cada quien desde sus casas, sí. o cómo, cómo va a funcionar eso. O sea... pero, todo va
1: a ser a través de Zoom pero eh, igual va a ser por horarios, como de, ok, tú llegas a tal hora para que, que la transmisión sea contigo, y después vaya. Este, Si acaso una pequeña parte del curso se va a quedar como para una convivencia al final o algo así, o menciones, algo así. Sí, pero sí. no creo no creo que seamos todos, o en caso de que sí, a ver cómo se maneja la dinámica, pero sí. Sí, se, pues está bien raro trabajar así.
0: No, pues sí, ajá como que están haciéndolo pues para no hace, no, no hacer nada y con, mantener como siento yo el ritmo, bueno, eh, es parte de un festival, no asumo que también el festival, ah,
1: no el festival ya quedó, esto va a ser más como para un show este uh -huh. como, eh, lo que es teatro um, de del vicio que es en la Ciudad de México nos eh, hizo una invitación a lo que es bien tener en el cabaret como de oigan, ¿saben qué? Este, ¿quieren tal espacio para poder este, tener, mostrar un show acá a través de esta plataforma? ¿No? Pues que sí, ok, va a ser a través de Zoom ah, digo, la idea original, no sé que hubiera estado muy cool, que hubiera sido un tú ibas a
0: ir allá eso ¿no?
1: pero pues por la pandemia <risa> todo se movió, como de pues en pues, plan, sigue 10 chicas, pero pues digital, no todo de lejitos <risa> Y pues así vamos a Va a ser a
0: las 7 la transmisión aquí, que sería a las 9 de ayer. Uh -huh. pues es bastante interesante. Sí, y digo, lo, pues lo que todo el mundo está haciendo con sus proyectos, pues es para, digo, incluso este podcast y todo, pues es para no decir que... O sea, para seguir activo, pero pues en la versión que se pueda, ¿no? Y no... Sí, es esa pues, es ocupación. Esa
1: ocupación, básicamente.
0: Porque, ajá, pues incluso este año yo tenía, bueno... El, Nunca la anuncié ni nada porque pues no se dio, pero a principios del año yo tenía la idea de hacer un, un pequeño festival, un mini festival, que ya había hecho uno hace como dos años, donde proyecté cortos y cosas así, y tenía ganas como de repetirlo este año, como por estas fechas, finales de octubre, principios de noviembre, y la idea la estaba como cocinando allá por, por diciembre o enero, pero ya para febrero o marzo ya estaba la pandemia, entonces... Ya mejor ni exploré esa, esa, esa idea porque sí, un montón de festivales de cine ya se hicieron, se fueron por lo digital, pero no me... Pues no me gusta y, y aparte, pues para hacer el proyecto y tener que hacerlo digital, dije, nada, no, mejor. Tendrá que ser el 2021. Será tu
1: año, será tu año. Será Digo,
0: tu año. Ajá, lo que se enfrentaban otros festivales de cine, como eran mucho pues, más grandes, obviamente, tienen otras infraestructuras, pues exploraron y y, y te hicieron su esfuerzo pero yo iba a batallar como extra nomás para pues para algo que no ni siquiera está en el espíritu de lo físico y presencial que a mí me gusta pues dije nada no, mejor ya para la otra será pero pues bueno ese es mi nomás un pequeño paréntesis quiero mencionarte que yo vi la me aventé un maratón con las primeras siete Nightmare on Elm Street pesadilla en la calle del infierno algunas las haya visto, otras no. Y, pues, ahorita que es octubre me voy a aventar varios maratones y si no sé si tú las has visto todas o la mayoría.
1: Sí,
0: de hecho, tengo, creo que está aquí. me lo buscan? Espera, Livia. ta 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 pero
1: por aquí tenía mi, mi colección, tengo la colección en Blu-ray de todas las de Nightmare on Elm Street. Este, prometo buscarlas, yo juraba que estaba en esta caja, pero no, creo que debe estar en mi mueble de muñecas.
0: Sí, pero... Si es algo que no te va a tomar tanto tiempo, igual y te espero. No, si sí me va a tomar okay, entonces... <risa> Porque te, sí, igual te espero y lo edito el video, pero si, si, si vas a tomar así varios minutos, pues entonces no.
1: Pero sí, por ahí tengo mi colección, pero conseguí hacerme de la colección entera de, de Unstree, la tesoro con todo No es nada especial, es solamente las películas juntas, pero pues para mí es especial porque me, es mi vida favorita um, Ah, de hecho, ah, digo, es la, me acordé de una película muy mala, que de hecho fue hace, de hace 10 años. Se llama Stay Alive que es de un
0: videojuego sí. ah nunca la vi, pero me acuerdo del póster que, que es un control nomás, ¿no? y unas manos sangrientas
1: está horrible, o sea, me encanta la película porque me, o sea, me, me gusta que es mala con ganas mala uh, y me gusta Elizabeth Buckering es o sea, una de las personalidades más interesantes interesantes reales y terroríficas, o sea, es una verdadera villana de cualquier, así es, es una villana terrorífica de la vida real Este, y era sí muy se, inteligente Se, la mona,
0: y, se bañaba y en sangre ahí. De mujeres vírgenes para Mantener eso, su juventud, ¿no?
1: Y su skincare estaba mucho más allá De la locura que el mío Pero, o sea La película de Sarah es mala Con ganas, mala De hecho, la vi hace poquito y le quiero hacer video Porque es muy buena Pero la, la recuerdo con mucho cariño o sea, no hay, no hay casi nada rescatable de esa película. Si se quieren divertir o, o algo así, nada no más para palomear o para sentir que ustedes también pueden hacer una película. Ella Life es perfecta. Es como de si estas personas pudieron, yo también puedo. Veanla para poder elevar su autoestima. Y revisan rato, sobre todo para reír. Para reír está buenísimo. Pero no,
0: bueno, no. esto y, eso me es chistoso, más porque el nombre del director se me hacía conocido. Bueno, la, Traía como fresco de William Brent Bell y fue el que hizo las dos del niño, el niño, The Boy, que son tus sí. favoritos, porque son de muñecos, ¿no? Entonces... The Me Boy... Gusta el de Ajá. hecho, las dos está un
1: poquito más aceptable que la primera. Sí, la primera es... Es, como bien. Y es como de ya al final arruinaron todo. La segunda es como deja ah, ok, esto como que tiene más sentido, están queriendo arreglar el desastre de la primera
0: pero le metieron más cosas sobrenaturales a la 2 que la 1 no tenía, porque en la 1 había algo, pues era más realista, ¿no? No les quiero spoilear porque es una gran película, pero pues había, bueno, había algo viviendo en las paredes, ¿no? Que ese era el niño, realmente uh -huh. es como Annabelle, Annabelle no se no hace nada, nomás invoca cosas, bueno, no es cierto, en la Annabelle sí invoca cosas sobrenaturales, el niño, nunca había un niño, el niño vivía en las paredes, pues o el joven adulto ya estaba grande, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, pero era un vato Peter Pan, básicamente. Pero
0: el mono en sí no hacía nada, digo, como Annabel, que ella en sí no es la que hace nada, sino ella invoca cosas. En Brahms, en la 2, ya le metieron de que el monito sí tiene contacto con lo diabólico y se mueve. Y...
1: Que, o sea, que él es el causante de que las demás personas saben que del medio. ¿Qué es lo que uno espera? de una muñeca porcelana que está maldita
0: o sea, o sea, vacaciones del terror lo hizo primero y lo hizo bien, ellos tenían la razón que les cuesta ver a y copiar la fórmula
1: y hacerlo bien, o sea, como se debe por eso es que al lado está la torero mucho más y aparte que desde siempre es bueno ver a Katie Holmes ella se me hace como que así nació para ser mamá, o sea, yo la veo y digo si sí, esta mujer es mamá, yo le
0: creo pues la teoría de la conspiración dicen que Tom Cruise al su carrera porque pues se divorciaron y dijo, ah, pues ahora no vas a ser famosa, ¿no? Que lo cual no funciona esa, esa porque Nicole Kidman también se divorció y ella sí tuvo carrera, pero igual ella ya era famosa desde antes. Bueno, también la, la otra.
1: Kidman se divorció a tiempo.
0: Kerry Holmes también Katie, era famosa porque Dawson Creek.
1: Pero la Kiri le dedicó más tiempo a Tom. Así pues que sí. siento que y absorbió más energía o vitalidad o como lo queramos llamar, pero Nicole Kidman, ella no, o sea, ella se divorció a tiempo, vio las banderas rojas, amigas, dense cuenta, amigos sí. también, por favor, si su pareja está loco o loca, <risa> corran y no vean atrás, toman a su gato y no vuelvan, bloqueenlo de todas las redes sociales y créanme, es lo mejor que pueden hacer.
0: Y, entonces, las y, fotos. y ahí quedó la evidencia, ¿Sí? cuál ¿Cuáles fotos?
1: Pero Nicole Kidman cuando sale pues del abogado ya en ah, no. divorciar, están muy chistosas en Twitter los men,
0: están chistosas. No, lo que yo digo que quedó ya como evidencia para la posteridad es la de Stanley Kubrick la de Ojos Bien Cerrados.
1: Mm.
0: O sea, como que esa movie es un documental sobre su relación, ¿no? Súper bizarra y tormentosa. Yo, ahí quedó esa película para que vean cómo, mm. cómo era el matrimonio Kidman-Cruz y pues bueno, el punto era que el director de las del niño es el que hizo tu película Stay Alive, entonces, si no te preguntabas por qué son tan malas las dos de Boy, pues ahí está el talento.
1: Digo, pues a lo mejor ya era como que sus primeros pininos, ¿no? No sé por qué le siguieron dando trabajo a este amigo, pero es algo que voy, chicos. O sea, si ese otro pudo seguir trabajando en cine, ustedes también pueden, pueden hacerlo mejor.
0: Pero fíjate, lo que te iba a preguntar, porque no, no me quedó claro tu conexión, ¿por qué dijiste que Stay live y mencionabas lo de Elizabeth Bathory? ¿Es sobre eso ah, es una adaptación? Está, o qué? está
1: forzado, o sea, está más forzado que quererme poner a mí de buena. O sea, está Por, forzado. Porque la
0: de Hostel, la 2, también tenía algo así, ¿no? ¿Te acuerdas que había unos... Ah, una, bueno, una pero chica? es más
1: un gag. Es más de una Ajá. señora que tiene eh, la cura de sentirse Elizabeth, ¿no? A la hora Ajá. de hacer sus, sus loqueras. Pero en Stay Live, ahí está como que bien de a huevo, querían que fuera Elizabeth Valerie porque está chida. Y es como de, o sea, pudieron haber puesto a cualquier otra villana, literal, cualquier persona que admirara, así como en Hostel 2, esta morra obviamente era fan de Elizabeth Valerie, bueno, en Stay Alive pudieron haber puesto que alguien era bien fan, y que por eso basaba sus muertes en, y que era una decima en en Nueva Orleans, porque la historia se desarrolla en Nueva Orleans. En uh -huh. Europa,
0: Nueva Orleans. Sí, sí, Batori era, que... era como Rumanía, ¿no? De Budapest, sí, allá por era aquellos un... lugares, igual que el Vlad, el empalador, ¿no?
1: Y o sea, nada que ver. Entonces, ni siquiera le dan como que un giro forzado a la historia de, no, y pues no, no mucha gente sabe, pero Elizabeth se mudó a Estados Unidos huyendo de la
2: justicia.
1: Ni <risa> siquiera en esto. Sí. Nada. Ahí es como de que Elizabeth Bathory tenía una plantación en Nueva Orleans, es como que en ningún momento la morra tuvo plantación en ninguna parte del, del continente americano. Ella uh -huh. jamás salió de Hungría. Pero bueno, entonces esa parte, bueno, todo está bien forzado en la película. Pero pues sí, es como que a huevo querían que Elizabeth fuera la villana, cuando pudieron haber puesto a alguien más que simplemente fuera un fan de Elizabeth y replicara a su cura, su, ¿no? Sí, sí. Esto de matar gente por sangre y hubiera funcionado mejor. Pero pues es mi opinión, que van a ver también el video, pero pero sí. No, <risa> sí, y porque películas.
0: Y porque hay historias donde han adaptado lo de Bathory como vampiresa. Lo ¿Sí? mencioné hace varios programas, incluso que hay movies que digo, incluso yo que tengo muchas movies de vampiras y eso donde toman este concepto de una vampira, este Carmila, o cosas así de que es esa idea de que posee como a otras chicas o otras mujeres y su sangre pues es la que pues la que utiliza para mantenerse viva digo creo que de ahí se transformó un poco el, el mito de los vampiros y Elizabeth Bathory, que no sé si haya una versión donde digan que era vampira o no o simplemente lo pues, hacía cuenta la leyenda Ajá. de que
1: esta mujer estaba alguien loca y sí creía que eso le iba más mejor este pero cuenta la leyenda de que el, 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 este vato Bram Stoker cuando era joven y bello y mochilero pues resulta que este men en sus viajes escuchó la historia de Elizabeth entonces que le gustó mucho y que de ahí se inspiró o sea, no hay es como que un gato fidedigno que esté escrito así bien bien en papel o piedra o algo pero cuenta el chisme el chisme antiguo de que como que lo ayudó a inspirarse
0: y porque también estaba el mito y la versión masculina que era de Vlad, el... ¿Cómo se llama? Vladil, el impalador. Que impalaba gente por, por sus zonas sensibles. Mm -hmm. Le salían por la boca. Y él eso nomás era como un movimiento de poder, ¿no? No se alimentaba de sangre ni nada.
1: Y el otro, o sea, eso estaba bien de patán. O sea, era como que ya, si no lo quieres ya acaba con su sufrimiento Pero, pero no, otro... eso era... Ajá,
0: un, muchos de los... También del mito de Drácula tiene... Pues muchas movies incluso lo, lo ponen a él como... Entonces está entre Elizabeth Báthory y Vlad y una combinación ahí. Uh -huh. pues Y fíjate, lo de las bañarse con sangre, sí, obviamente no creo que los vampiros existan, tal vez ustedes sí, pero yo no creo. Pero el concepto de gente piratona que esté dispuesta a bañarse, sobre todo en aquellos tiempos, porque aquí es de 1500 el año, o sea, en la edad media apenas, saliendo de la edad media, y tienes una mujer que cree que bañarse con sangre humana la va a mantener como joven. Sí, sí lo creo, o sea, sí lo creo. Sí. No, no me suena sí. tan descabellado.
1: Bueno, es que digo, Elizabeth estaba loca, pero sí era muy inteligente, porque esta morra te sabía como tres, cuatro idiomas ahí de, su, de sus vecinos, países vecinos o súbditos, ¿no? Para estar como que en contacto con el pueblo. También sabía de administración, sabía de números, sabía de letras, de filosofía, o sea, alquimia, y ahí está el rayo. pues la alquimia está ¿no? como para entretenerse o sentir que de pura chiripa puedes convertir el plomo nuevo. Pero ya para tomarte así como que en serio, como que sí practicar un ritual y así es como que como que no. O sea, porque ahí se le botó la canita, pues. Sí. Yo entiendo que no quieres envejecer, pero pues, te concentras en cosas sanas, ¿no? Alimentarte, hacer pues, ejercicio, como María del Barrio. No, no te das como el Liceo del Bathory. Y ahí se cae, pues, digo, para sus o aquellos sea, entonces, sí estaba muy educada, pues, acorde a lo, que, a lo que su posición.
0: Es pues una condesa, tenía. ¿no? Imagino que... Pues, sí, o
1: sea, pues, que tenía, había varo, había punta y tenía la posición, y no había nadie que le impidiera educarse. Y
0: ahí te das cuenta y, que pues, usualmente pues, son los ricos los más piratones, porque como están tan acomodados y tienen tiempo a reflexionar y ver por sus ventanas. Ahora, ¿qué, ¿qué invento el día de hoy? Pues como las ladies de hoy, ¿no? Y los, y los mis reyes, como... Pues el, el tanto ocio y tanto no hacer nada. Te hace que pienses en cosas que cuando la gente trabajadora, que sí tiene que preocuparse todo el día en dónde robarse el pan y todo
1: no ha cambiado, eso, es, eso no ha cambiado excepto sea, que ahora es como que un poco menos peligroso, porque ahora ya como que, pues hay más es más fácil que la gente te difunda o, o, o la, corra la voz más rápido de lo que hiciste o no hiciste y pues aparte de que ahorita ya tenemos más a la ciencia de nuestro lado que nos dice no, vas a matar a alguien si haces eso Entonces,
0: pues la ciencia digo, entre comillas, lo decimos en un país que creen santos y Imágenes.
1: Digo, somos bueno, tercer mundo.
0: Sí, un sí país, hay... un, un mundo que todavía cree en espíritus que te castigan y cosas así. Entonces.
1: Está un poquito difícil soltar como que algo que se te ha enseñado, inculcado tan, tan fuerte desde siempre. Porque digo, no sé tú, pero yo crecí en familia multicolórica. O sea, tenemos un Cristo gigante acá afuera en el pasillo y un rosario de madera que está como de mi tamaño, o sea mm. son casi de católicos
0: tienen velas blancas <risa> o sea, católicos o están sea, muy desesperados <risa> de todo eso y fíjate, con... sí creo que hay cosas en el subconsciente que nunca vamos a poder quitarnos, yo con el tiempo me he hecho como más respetuoso y más, acept... sobre todo acepta... aceptador, no es una palabra, como aceptar más los símbolos y las imágenes Incluso digo, bueno, pues representan cosas, todo el mundo puede creer en cosas que representan otra cosa, amuletos, objetos, este supersticiones, no es muy diferente creer eso a creer como, digo, pero dejar que eso controle tu vida o tome las decisiones por ti, para mí es como dejar que Santa Claus tome decisiones por ti o el conejito de Pascuas, pues no, son, son personajes inexistentes o los vampiros, o sea, cualquier criatura fantástica para mí que... Rija tu vida y que luego caes en hipocresías porque según promueves amor y paz por un lado, pero realmente tienes envidias y rencores y...
1: Está muy peligroso eso, es como que... Está bien que tengas tus creencias, tus supersticiones, tu, lo que sea que tú creas, está muy chido. Pero ya cuando no eres capaz de ser responsable de tus actos, para achacárselos a una entidad, uh -huh. ahí es como que no no, ya, yo estoy
0: fuera es, o, me ajá, o, o pasa algo y, ay, pues es que él así quiso, es que sí quería uh -huh. Dios, pues pues, ajá, es tomar responsabilidad uh -huh. de lo que te pasa y de lo que haces, ¿no? o es
1: como de, oye, te puso el cuerno, pero pues es que fue el diablo el diablo me hizo hacerlo eh, el
0: Entonces... diablo, pero esa sí la puedo usar yo, qué buena excusa me diste. Si un día hago algo hey, yo no quise, yo no quería, pero el diablo se metió a mi cuerpo
1: y la neta, si yo fuera el diablo, o sea, estaría muy molesta porque muchos muchos de los males se los achican a ese güey y ese güey es como que, pues, la neta, yo no estoy obligando a nadie. O sea, la tentación es,
0: nada pero ustedes bailaron. Ajá, incluso cuando lees los preceptos del satanismo suena como más curadas y como de... O sea, cuando hay un documental, nunca vi el documental, pero leí como sobre él y te ponen como cuáles son según los mandamientos o los preceptos de la iglesia satánica y son como incluso más positivos que los de...
1: Tienes más sentido.
0: Y digo, o sea, no, pues me voy a hacer satánico entonces.
1: Sí, o sea, realmente no, no estamos promoviendo nada, o sea, si ustedes quieren creerlo, no, o sea, está muy chido. Y no se promueve nada, pero pues es como de que sí, sí como que se respeta más el, el libro albedrío, ¿no? Con este amiguito, entonces, no sé, yo estoy como que más a favor de tener la mente abierta. Uh -huh. No me molesta como que de vez en cuando aprender algo diferente, alquimia, magia, caos, todo oculto, cool, todo chido, pero pues siempre con la firme, firme, firme noción, estar, estar sabiendo de que todo es mi responsabilidad, de que si yo muevo una mano, algo va a pasar. todo Toda acción tiene una consecuencia y creo que todo el mundo debería vivir así, siendo pues, responsable.
0: Esa es la, pues nada, ah, la ciencia, dejarnos dominar por la ciencia, no más que por la por la ficción
1: más como que repartirnos ¿no? O sea, ser muy responsables como que bien lo primero um, pero también dividir como que ok sentido común es esto, ciencia es esto y ya pues mis creencias espirituales son de este lado como que repartirnos también no, no, no sé, me suena, me suena bien, me suena con sentido
0: pues ya después de transformar nuestro show a ya, ya somos la cumbia del horror parece que por cierto, tengo que... He entrevistado celebridades aquí en el show y el 85% de ellas me responden amablemente y... Digo, ha habido un 25% que no se concretan, pero ha habido 75, 80 que sí se han concretado. Y yo dije, ok, pues son este actores o directores que están como muy ocupados asumo yo que si invito a unos podcasters de Tijuana van a aceptar con facilidad y todo y les he escrito dos veces y me han dejado en visto, entonces y no recibí, bueno, sí recibí una respuesta de como, claro dinos cuándo, la primera vez después de que me dejaban en visto y les di como fechas y todo, y ya después de eso ya pasó como una semana y media y ya no, entonces dije bueno, pues ni modo, hice mi esfuerzo, me, me dejaron en visto y ya ni Marilyn ni María evoli ni director de ajá. Fuego Negro.
1: A lo mejor hizo un tímido en la cámara, pero sí, que raro. No, pues, pues este,
0: tienen, sí. Tienen un canal de YouTube y, y pues, te digo, sí tienen videos. Entonces yo asumí que no les daba nervio estar ante la cámara. Sí, chicos,
1: muy mal, ¿eh? Yo recomendándolos,
0: este... Pues sí, ajá, sí, la primera sí les mencioné así como, ah, pues... Livia es mi amiga, esta es co-host de este podcast. Ustedes la tuvieron de invitada. Pues me gustaría a mí platicar con ustedes sobre su proyecto. Y, y digo, la primera vez sí fue así como, ah, pues claro, dinos cuándo. Y ya les dije cuándo y todo. O les propuse como fechas. Y digo, ya pasaron varios días y me rompieron mi, mi corazón. Entonces ahora por eso quiero hacer un podcast donde hablemos de teorías y conspiraciones y leyendas y todo eso. No sé qué te parezca la idea.
1: Me parece fabulosa, estoy dentro, ¿vale? Y hay que meter películas entre tanto, pues... Ah, no, pero no, no te que... quiero
0: poner a ti en medio así entre dos de que como con ellos o conmigo, ¿no? Pero... <risa> no, no, me llevo bien con ambos, obvio, pero
1: pues, digo, soy cojos contigo, obvio.
0: Pero bueno, a ver si, si llegan a ver este clip, que lo dudo porque es hasta el final del show, pero pues ahí queda fuera ahí queda fuera esa información, aquí desenmascarando... Cosas. Y pues, nomás, Livia, ya más o menos te pregunté en qué andabas trabajando y ya más o menos has dicho sobre tus videos y todo, pero igual, como en general, dónde te pueden encontrar, tus links, qué podemos esperar de ti, de tus TikToks, que ya está súper activa ahí. Mm,
1: bueno, pues en lo que es este YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y, y claro, Facebook, estoy como Livia Aro, mi nombre. Son todas mis redes, nada más, nada más, únicamente YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, nada más.
0: Porque tienes, tienes así fans que te han hecho cuentas, bueno, aparte del OnlyFans mítico ahí que, que Ángel está proponiendo que hagas. Sí, o sea, güey, ¿No
1: hay... me, sorprendió, me sorprendió mucho este, el apoyo no solo de amigos sino de perfectos desconocidos que querían o me preguntaban por el link. Uh, o cómo acceder a mi OnlyFans, es como que, no, o sea, claramente en el post puse fake, joke, es broma, o sea, todos los indicadores para que mostrar que no es cierto. Ajá. Aprecio el apoyo al emprendedor, este, pero no OnlyFans, ¿no? No tengo, no, no creo tener lo necesario, sí. francamente.
0: Como lo dijimos otra vez, la, la pandemia se va a extender y la necesidad se va a hacer amplia, entonces... Este, lo que lo que podrías hacer es ser, ser que sea como un frente tu OnlyFans para reclutar chicas y luego las matas y te bañas con su sangre y te conviertas <risa> como en, en la nueva Elizabeth Bathory.
1: Me funciona más este como que absorber la vitalidad energética de mis sobrinos, me funciona más eso, por eso me fascina convivir con niños, este no mato a nadie, solo observo ju juventud. Me eso, parece
0: más legal. Eso es, solo algo, eso es algo que solo tú puedes decir, porque si yo digo, me encanta convivir con niños. <risa> se fue. Sí, eso sería muy raro. Pero, pero, sí pues, la...
1: pero pues yo tengo como una infinidad de sobrinos, porque mi familia es brutalmente grande. Entonces, es como que inevitablemente voy a convivir con, con niños. Porque
0: pues Fíjate que. Mucho. Ajá. La mía, no. Si no tengo un hijo, yo pronto ya no va a haber niños en mi familia, en la familia Brijandes. Entonces, si yo, mi hermana o alguno de mis primos no tiene un hijo pronto, ahí se va a des... Pero to... O sea, todos mis primos son como de mi edad o más grandes, o oh, dos, tres años más chicos. Pero así como niños, 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 ya, ya no hay. Entonces, Gracias. sí, tengo que tener un hijo, así que, pues...
1: Chicas, es tu oportunidad sí. para poder este, um, consolidar el legado Brigandes? Este, claro. De hecho, para el no. video. Y de
0: hecho, el, el reto es más grande todavía que lo tenga yo, porque a cómo funcionan las leyes machistas mexicanas, pues el apellido, ajá, el apellido que se mantiene es el del hombre primero. Entonces, creo que hay más presión de que sea yo el que lo tenga. Sí. Y que sea hombre el niño, ¿no? Porque si es mujer, eventualmente cuando ella se case. Se va a desplazar de Brijandes a segundo lugar. Entonces. Si está. Pues se puede perder para siempre ese apellido. Que está chistoso porque todos los Brijandes que conozca seguramente son parientes míos. Porque no hay muchos. Y todos los que he conocido en mi vida son familiares. Entonces. Si le pones en Facebook Brijandes. Te puedo decir quién es quién de la familia. Todos los que salen ahí. no. Uno que otro que viven como en el centro de México que nunca he conocido. Pero. De algún modo están en el árbol genealógico. eso Está, está muy extraño eso, pero... Digo, me, si me hubiera apellidado Pérez o Rodríguez hubiera sido diferente, pero sí. De
1: hecho.
0: Pero sí, ahí está un poco un dato de trivia sobre los brijandes. Que realmente es Bathory, pero lo cambiamos a brijandes. <risa> muy bien. De
1: hecho, yo, llevas viviendo como 300 años. Porque te yo, ajá, años. Que
0: yo, yo me baño en, en semen de jóvenes, entonces... Me meto a la tina, lo lleno de líquido. Me de película de, de
1: Blancanieves con Charlicero, cuando ella se a la tina con leche. Algo así me vino a la mente cuando dijiste tu comentario.
0: Así es, es, así me baño yo para mantener mi juventud, que no ha de mucho porque me salió, digo, sí se ve aquí como rojo, pero me mordió una araña mientras dormía o no sé qué pasó, pero tengo aquí un, una protuberancia roja. Entonces creo que esos, ese líquido blanco me está, me está afectando la piel.
1: Con mucho cuidado.
0: Pero pues bueno, con esos magníficos pensamientos e imágenes mentales que les acabo de poner sobre cómo me baño, vamos <risa> por concluida esta sesión. Se cortó, pero pues regresamos nomás para despedirlo.
1: Próximamente por OnlyFans de Mickey and Andes, Este, les voy a mostrar su oficina de skincare y su baño.
0: Así es. A lo mejor puedo embotellarlo y venderlo y a lo mejor hago un sí. negocio, un pequeño negocio.
1: Pues sobre un mercado nuevo, me parece una idea muy emprendedora, muy bien, te apoyo moralmente.
0: Pues a lo mejor necesito a alguien que trabaje conmigo en en la en el nuevo, en, este. En la nueva empresa, entonces te voy a hacer la oferta de trabajo.
1: Sí, te lo voy a pensar.
0: Pues digo, no, pero o sea, vas, tu trabajo va a ser como de oficina, ¿no? Ya sea en, embotellando o pegando mm -hmm. etiquetas.
1: Te, te apoyo en la parte de difusión digital, ahí te puedo apoyar.
0: Community manager, ¿no? Le llaman hoy en día. Mm -hmm. Todo el mundo es community manager en el 2020.
1: Ya sé, qué cosas más inventadas, pero sí.
0: ¿Qué haces? No, pues nomás le muevo al Facebook Ahí al Instagram y ya
1: Para par y ya
0: Y ya, pues bueno Entonces, con eso Concluimos el show del día de hoy Gracias Lidia por habernos Acompañado, bueno, por haberme acompañado Hoy no está Ángel y Supongo que ya nunca va a volver porque Ya su Sus rutinas cambiaron Entonces, no sé si van a entrar en conflicto Con las sesiones de grabación, pero pues ya veremos sí. qué, qué haremos. Y pues nomás te deseo suerte en tus eventos. en tus No sé si vayan a, a pasar antes o después de nuestra próxima sesión dentro de 15 días, sí. pero pues por si Perfecto. sí pasan antes, te, te deseo éxito y que todo salga bien en estos nuevos tiempos digitales.
1: Gracias, pero no, va a salir de hecho, nos, tendremos nuestra sesión en los siguientes 15 días. Eh, en dos semanas
0: más Y hasta el 27, o sea que Si nos alcanzamos a ver antes de que sea el show De hecho, el si, si es el 27 Entonces el show que grabemos es, Esa semana O sea, esa semana dentro de 15 Va a salir al aire justo El mismo día que Tú vas a estar en tu evento, el 27 Entonces Puedes ahí hacer como Oh, ahorita me pueden ver aquí Oh, sí, es cierto
1: Sí, la va
0: y pues bueno, entonces ya, con eso con eso lo dejamos, gracias por acompañarnos a mí, pues ya saben dónde seguirme, todo el tiempo estuvieron apareciendo abajo los links, suscríbanse en Spotify o en YouTube, o en los dos, siempre digo, ¿por qué no? No les cuesta, es gratis, si me escu si escuchan estos shows, que son la mayoría, los que me oyen en Spotify, pues entren a en YouTube y suscríbanse, y si están suscritos en YouTube, entren a en Spotify, busquen el podcast y suscríbanse y ya. No les cuesta nada, más que tiempo Y sí, el tiempo nunca lo van a recuperar Pero
1: Pero van a aprender de películas Van a aprender de chismes Van a pasar un buen rato Pero
0: yo creo que lo valen Chismes de Miley Cyrus ¿Qué más pueden esperar? Entonces, pues ajá, Con eso los dejamos en esta sesión Y nos vemos para la próxima
2: And he's